0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Uffizi podcasts die nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Fast jeder zweite Erwerbstätige in Österreich ist von Burnout betroffen oder am besten Weg dorthin. Obwohl diese Krankheit in aller Munde ist, ist sie erst seit 2022 international anerkannt. Wobei sie das in Österreich nach wie vor nicht ist. Burnout ist eine Folge von chronischem Stress und Überlastung am Arbeitsplatz. Dieses Thema ist so ein ernstes und wichtiges, daher freut es mich umso mehr, dass ich Frau Dr. Isabella Mihalak-Ruland, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, Ärztin für Allgemeinmedizin und außerdem Ehefrau und Mama von zwei Söhnen heute zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Isabella. Hallo Steffi. Ja, liebe Isabella, du hast ein breites Wissen zum Thema Burnout. Bevor wir aber in dieses Thema hineingehen, möchte ich von dir gerne wissen, was eigentlich das Schönste an deinem Beruf ist.
1: Ja, das Schönste an meinem Beruf ist, dass ich so viele verschiedene Menschen kennenlernen darf und auch mit ihren unterschiedlichen Lebensgeschichten und ich ihnen hoffentlich dann auch in schwierigen Zeiten gut weiterhelfen kann, dass sie ihren weiteren Lebensweg wieder gut bestreiten können.
0: Das klingt total schön. Wann hast du dir eigentlich gedacht, dass du Ärztin werden möchtest? War das schon seit Kindheit klar, dass du Ärztin sein möchtest oder ist das erst mit der Zeit gereift?
1: Es war auf jeden Fall schon seit Gymnasiumsalter klar, da hat mich das Thema Krankenhaus einfach interessiert, Rettungswesen, war dann selber auch Sanitäterin beim Roten Kreuz in Salzburg und habe dann auch die Kriseninterventionsausbildung im Laufe der Zeit in Innsbruck während dem Studium gemacht und da auch beim Roten Kreuz mitgefahren, ja, aber da war schon, schon lange klar, dass ich Ärztin werden will. <lacht> Das klingt einfach nach der
0: Traumgeschichte einer Ärztin. Du hast jetzt gerade erzählt, du warst als Jugendliche, als Rettungssanitäterin unterwegs. Das hat ganz, ganz viel mit Blut, Action zu tun. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie kam es dazu, dass du dann trotzdem gesagt hast, von der Erfahrung, die hast du als Rettungssanitäterin gemacht hast, eigentlich in ein eher unter Anführungszeichen harmloseres Fach zu wechseln, ohne Spritzen, ohne Blut. Wie war da der Entscheidungsprozess für dich?
1: Ja, das ist eigentlich ganz lustig, weil der Entscheidungsprozess hat sich erst nach meiner Turnersatzausbildung sozusagen in die Richtung ergeben, weil während der Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin habe ich so das Gefühl gehabt, dass einfach die Gesprächszeit mit den Patienten oft zu wenig ist, vor allem, wenn es darum gegangen ist, ihnen irgendwelche schlimmen Diagnosen zu übermitteln, dass das oft schnell, schnell in der Visite passiert ist. Und das hat mich immer schon gestört. Ich bin dann oft im Nachhinein auch noch zu den Patienten und habe dann auch nochmal versucht, mit ihnen das ausführlicher zu besprechen. Ich habe auch auf der Unfallchirurgieambulanz von einem Oberarzt damals einen Satz gehört, den ich nie vergessen werde, Isabella, du redest zwar sehr lieb und sehr nett mit deinen Patienten und erklärst ihnen alles, aber du hast maximal fünf Minuten pro Patient. Und das war einfach für mich ja, so störend, dass ich mir gedacht habe, Na, das will ich einfach mal anders machen, ich will mir auch die Zeit nehmen können. Also du hast damals einfach auch schon total gern, nicht nur
0: äußerlich geschaut, wo vielleicht auf der Unfallabteilung oft Kniepatienten genau. noch an Sturz liegen, sondern du hast schon immer gerne in das Innere eines Menschen geschaut.
1: Natürlich, auch ein Unfall geschehen, reißt einen aus einer intakten Lebenssituation und man ist einmal durch den Wind, man weiß nicht, wie es weitergeht und da braucht es einfach, finde ich, auch ein bisschen Zeit, die man sich nehmen sollte, um den Patienten halt da gut zu begleiten.
0: Ich habe es eingangs schon erwähnt, die Burnout-Rate in Österreich nimmt stark zu und auch die Dunkelziffer lässt vermuten, dass wahrscheinlich die Anzahl der Burnout-gefährdeten oder bereits im Burnout stehenden Menschen relativ hoch sein wird. Der Druck in der Arbeit und auch im Privaten hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Ein Thema, das dir einfach in deiner Praxis sehr, sehr wichtig ist und für mich ist, Wäre es jetzt einfach auch interessant zu wissen, nachdem du schon seit 2008 als Fachärztin für Psychiatrie tätig bist, was hast du da in diese letzten Jahre erlebt seit 2008? Wie hat sich das verändert? Ist der Druck wirklich in der Arbeitswelt und im Privaten so viel höher geworden, dass viel mehr Menschen daran erkranken?
1: Ja, ganz kurz möchte ich korrigieren. 2008 habe ich mit der Ausbildung als Assistenzärztin begonnen im Neuromed Campus und Fachärztin bin ich seit 2016. Veränderung in der Arbeitswelt, ja. Also selbst im Krankenhauskontext haben wir das bemerkt, dass sich der Arbeitsdruck erhöht über die Jahre, einfach durch vor allem auch durch Personalmangel. Ich glaube, das ist mittlerweile in vielen Branchen ein Riesenthema, ja auch medial gerade sehr präsent, dass überall arbeitende Menschen gesucht werden, auch in sämtlichen Lehrberufen, aber natürlich auch in pflegenden Berufen, in Gesundheitsberufen. Ja, der Druck steigt dann auf die Überbleibenden, die diese Arbeit zu erledigen haben. Ja, das ist, ist irgendwie ein logisches Phänomen. Und zusätzlich haben ja viele von uns dann auch Familie, Kinder und diesen Spagat dann gut zu bewältigen. wird immer schwieriger.
0: Ist es dir in deiner Laufbahn passiert, dass du auch wirklich Kollegen, Kolleginnen behandeln hast müssen? Weil gerade in der Pflege hört man ja immer wieder, dass die ja alle kurz vor dem Burnout oder schon im Burnout sind. Wie hast du das beobachtet? Gab es da immer wieder Patientinnen, die du wirklich aus
1: eigener Reihe behandeln hast müssen oder… Gibt es natürlich immer wieder, also wirklich quer durch alle Berufsgruppen, gerade Lehrpersonal, Pädagogen sind auch häufig Patienten oder Manager, die hier zumindest Burnout-Symptomen oder auch im schlimmsten Fall an depressiven Erkrankungen erleiden.
0: Wie erkennt man eigentlich an einer Person, dass die Burnout gefährdet ist oder vielleicht schon im Burnout ist? Vielleicht kannst du uns das ein bisschen erklären, wo wir irgendwie wir Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht aufpassen können in Umfeld und helfen
1: können. Das heißt ja Syndrom, das heißt, es sind verschiedene, unterschiedliche Symptome, Beschwerden, die Patienten haben und das ist oft ein sehr buntes Bild. Bei dem einen ist mehr der emotionale Erschöpfungszustand im Vordergrund, beim anderen ist mehr das Thema Arbeitsleistung. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, kann meine Arbeit nicht mehr in dem Ausmaß bewältigen, wie ich es vorher gut habe machen können. Andere distanzieren sich immer mehr vom Arbeitsumfeld oder auch vom Bekanntenkreis, weil es ist ein einfach nicht mehr schaffen, emotional diese Bindung aufzubauen. Also die Palette ist sehr, sehr groß, von Schlafstörungen über Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, also quer durch einen Gemüsegarten. Und ich glaube, ein guter Grad messe es einfach, sich selber immer wieder zu hinterfragen, wo spüre ich Druck und Stress am ehesten als erstes. Ja, der eine hat Schlafprobleme zuerst, der andere hat Konzentrationsschwierigkeiten, der andere hat eher mit der Stimmung Probleme. Und da wäre dann eigentlich schon der Punkt, dass man versucht einzugreifen, gegenzuwirken. Ja.
0: Also kann man zusammengefasst sagen, ich merke an meinem Umfeld oder an einer einzelnen Person, wenn sie das Verhalten ändert, wenn die einfach Sachen anders macht als früher und irgendwie vielleicht da abwesender ist, dass da wahrscheinlich irgendwie was dahinter stecken wird.
1: Genau, und da ist natürlich hilfreich, wenn man von der Kollegenschaft einmal angesprochen wird, du, wie geht's es da, was ist los? Passt irgendwas nicht im Arbeitsablauf? Wie, wie schaut es daheim aus? Also die Ursachen sind ja vielfältig, also nicht nur in der Arbeit. Oft kommen ja dann auch Probleme im privaten Umfeld, im familiären Umfeld dazu. Und dann irgendwann schafft man es einfach nicht mehr, die üblichen Strategien, die bisher gut geholfen haben, mit Stress umzugehen, dass man diesen andauernden Stress dann bewältigen kann. Aber es geht schon um andauernde Stress- oder Überlastungssituationen.
0: Mir würde jetzt interessieren, gibt es so eine Bi-mal-Daumen-Regel, wie viel Erholung der Mensch braucht? Ja? Wie viel Erholung braucht eine Mutter, die berufstätig ist oder ein Jobeinsteiger oder von mir aus auch ein Pensionist oder eine Pensionistin? Kannst du da Empfehlungen Empfehlung abgeben? Ich meine, ich weiß, das ist wahrscheinlich eine sehr schwierige Frage, aber mir würde das einfach brennend interessieren.
1: Also wie viel Erholung ein Mensch braucht, ist wirklich sehr unterschiedlich. Bei mir ist es zum Beispiel, ich brauche meine acht Stunden Schlaf am Tag, damit ich wirklich gut im Alltag funktionieren kann. Mein Mann kommt mit sechs Stunden aus. Ja, es ist sehr unterschiedlich. Es verändert sich auch im Laufe des Lebens. Natürlich braucht ein junger Mensch... In der Regel weniger Erholungszeiten als dann jemand, der sich schon Richtung Pensionsalter nähert. Also das verändert sich im Laufe des Lebens auch, das Erholungsbedürfnis. Und Da ist einfach gut, immer wieder hinzuspüren, das immer wieder zu überprüfen und das auch dann wieder zu adaptieren.
0: Meinst du, das würde mich jetzt auch noch interessieren, du hast jetzt selbst erwähnt, du brauchst acht Stunden Schlaf. Ja, aber kann man sich rein im Schlaf so von einem anstrengenden Tag erholen, weil ich glaube, gerade dein Alltag als Ärztin, Mutter, was du so an einem Tag zu bewältigen hast, ist nicht ohne. Du hättest von Termin zu Termin wahrscheinlich, reicht dir da tatsächlich der Schlaf zur Erholung oder baust du eine Yoga-Session ein oder meditierst du oder wie kommst du tatsächlich zu deinen Kräften?
1: Ja, also Schlaf alleine bringt schon sehr viel. Ja. Zusätzlich macht es natürlich Sinn, seinen Körper und seinen Geist auch untertags mal zu entspannen. Und mir tut da vor allem regelmäßige Bewegung, Sport gut. Versuche tatsächlich immer wieder mal, das schaffe ich aber leider nicht sehr regelmäßig, Meditation zu machen oder Entspannungstechnik einzusetzen, das nehme ich mir dann öfters mal vor, dass ich in der Früh einfach ein bisschen vor meiner Familie aufstehe und mir da zehn Minuten Zeit gönne und dann erst den Rest wege. Genau.
0: Das Handy hat ja, glaube ich, auch einen großen Einfluss darauf, dass sich die Arbeitswelt in den letzten Jahren sehr stark verändert hat. Man ist always on, ruft ständig seine E-Mails ab, man telefoniert. Was ratest du hier? Betroffenen, Patientinnen, was soll man eigentlich mit dem Handy nach der Arbeitszeit machen oder was tut gut?
1: Auf jeden Fall tun handyfreie Zeiten gut. Ja, das ist ganz wichtig, dass man mal wieder abschalten kann, um auch diesen Stress dieser ständigen Erreichbarkeit, das ist ja in Wirklichkeit ein Stressfaktor, mal auszuschalten. Also da muss man auch schauen, was für einen gut ist, aber ich würde auf jeden Fall am Abend ab einer bestimmten Uhrzeit, das muss man halt dann schauen, was da passend ist, das Handy abschalten und erst in der Früh wieder an und auch gerne mal am Wochenende, mal einen ganzen Tag oder zwei Tage nicht erreichbar sein.
0: Ja, ich habe für mich selbst jetzt schon gestartet, dass ich mein Handy vor mir verstecke, dass hin und wieder diese, diese Stunden ohne Handy möglich sind, weil es ist ja irgendwie fast eine Sucht, dass man ständig schaut, tut sie was, werde ich irgendwo gebraucht. Und ich beobachte es selbst auch bei mir. Es tut mir gut, wenn es weg ist.
1: Da lebst du auf jeden Fall was Gesundes vor, Steffi. Ja, sehr gut. <lacht> ja,
0: nichtsdestotrotz gibt es leider Menschen, die vom Burnout betroffen sind und die müssen irgendwie wieder rauskommen. Und das vor allem, damit sie irgendwie wieder im normalen Alltag überleben können. Weil man hört ja von Burnout-Patienten, die können von heute auf morgen nicht mehr Auto fahren. Die sind nicht mehr in der Lage, Einkäufe zu erledigen oder schon gar nicht in die Arbeit zu gehen. Wie gehst du da als, als Ärztin vor? Was hilft diesen Menschen und in welchem Stadion kann man nur relativ einfach helfen? Und wo wird es dann vielleicht kritisch, dass man aus dieser Krise wieder rauskommt?
1: Ja, am besten kann man natürlich helfen, schon im Vorfeld, wenn man seinen Lebensalltag, Arbeitsalltag so gestaltet, dass man gar nicht in seine dauerhaften Stresssituationen, Überlastungssituationen kommt, sondern das immer wieder gut abfangen kann. Dass einmal kurzzeitige Stresssituationen in einem Beruf da sind, das ist ganz logisch. Da können wir Menschen in der Regel auch gut damit umgehen. Wenn dann wirklich schon Symptomatik da ist, die ich selber nimmer in den Griff kriege, durch meine bisherigen angewandten Strategien, sei es Freizeit, Sport, was auch immer muss man wirklich einmal sozusagen eine Stopptaste drücken und versuchen, einmal ein Resümee zu ziehen. Wo sind die Punkte? Wo kann ich selber noch ansetzen? Schaffe ich das überhaupt? Schaffe ich es nicht? Beziehungsweise mal den Schritt zum Profiwagen. Ja, das kann eben, wie gesagt, der Arzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin sein, aber auch ein klinischer Psychologe oder Psychotherapeut. Oft auch Allgemeinmediziner haben Zusatzausbildungen, die sich da ganz gut auskennen. Und dass man mal wirklich schaut, was ist Sache? welche Beschwerden habe ich und wo kann ich da ansetzen. Und es geht in schlussendlich immer darum, dass ich meine Belastungen, die ich habe, versuche wieder zu minimieren und an den äußeren Rahmenbedingungen, die vorgegeben sind, anzupassen. Ja, und, und schlussendlich geht es dann wieder um gesunde Lebensführung, Entlastung im Alltag, Entspannungstechniken lernen. Wenn es dann auch im schlimmsten Fall, wie du sagst, auch zu psychischen Erkrankungen gekommen ist, wie Depressionen, Angsterkrankungen, psychosomatische Erkrankungen, kann es auch sein, dass man dann auch mal eine Medikation braucht, Psychotherapie um eben hier Strategien wieder zu erarbeiten. Auch eine psychiatrische Rehabilitation ist dann im schlimmsten Fall oder im besten Fall, um wieder gut rauszukommen, aber sozusagen, wenn die Symptomatik so schlimm ist, dass ich nicht mehr arbeitsfähig bin, eine gute Maßnahme.
0: Wie lange dauert die Genesung von einem Burnout-Syndrom? Gibt es da Pi mal daumen wiederum irgendwie so eine Kennzahl, die du sagst, Marc, da muss man schon mindestens wahrscheinlich, was nicht, acht Wochen rechnen oder ist es, sind es eher Jahre?
1: Das kommt dann auch wieder sehr auf die Person drauf an, ob eben dann schon andere psychiatrische Erkrankungen ein Thema sind wie eine Depression oder psychosomatische Beschwerden, dann dauert es natürlich umso länger. Also da gehe ich jetzt schon von Wochen, Monaten aus. Oder wenn ich es in einem Stadium früher erwischt, da kann auch mal ein paar Wochen das schon wieder so passen, dass ich in einem adaptierten Arbeitsumfeld wieder gut arbeiten kann.
0: Du hast jetzt gerade erwähnt, weitere psychiatrische Erkrankungen. Was kommt so am Burnout noch so an psychiatrischen Krankheiten dazu, im Worst Case? Ja,
1: naja, das wäre ganz klassisch die Depression, Angsterkrankungen, Panikattacken, aber auch Suchterkrankungen, weil man dann oft in der Verzweiflung wenn man Schlafstörungen hat oder sich nicht entspannen kann zu Beruhigungsmittel oder Alkohol greift, aber es können auch körperliche Erkrankungen auftreten, dann wie Bluthochdruck, Tinnitus in der Richtung.
0: Eine breite Palette.
1: Eine breite Palette. Umso wichtiger zu schauen, dass man gar nicht in diese Burnout ich nenne es jetzt Spirale hineinkommt.
0: Du hast jetzt erwähnt, dass es Hausärzte gibt, die Ausbildungen in diesem Bereich haben, aber auch vor allem die klinischen Psychologen in dieser Situation helfen können. Ab wann würdest du sagen, braucht es aber unbedingt dich als Psychiaterin?
1: Grundsätzlich jederzeit in jedem Stadium kann ein Psychiater hilfreich sein, weil wir arbeiten ja nicht nur mit Medikamenten im Worst-Case-Fall, sondern eben in der Regel auch eine psychotherapeutische Ausbildung und können einfach mit dem Patienten sehr gezielt schauen, wie man aus dieser Negativspirale wieder rauskommt. Ja, also das kann der Schritt zum Psychiater kann am Anfang sein, aber der kann auch schon in einem späteren Stadion stattfinden.
0: Okay, ich erkenne jetzt an mir, es stimmt mit mir irgendwas nicht, das wird in Richtung Burnout gehen. Brauche ich dann, dass ich zum Beispiel zu dir in die Ordination kommen kann, eine Überweisung oder braucht es davor eine Vordiagnose oder kann man als kranker unter Anführungszeichen oder fragender Mensch immer automatisch zu einem Psychiater gehen?
1: Grundsätzlich kann man zu einem Psychiater immer gehen, ja? Mhm, mh.
0: Du warst ja jetzt von 2004 bis Anfang 2023 im Krankenhaus als Psychiaterin, als Ärztin angestellt. Eine sehr, sehr lange Zeit, die du dort verbracht hast, hast aber trotzdem mit Anfang diesen Jahres dich dazu entschlossen, mit einer eigenen Wahlarztordination durchzustarten. Jetzt ist natürlich die Frage, was waren deine Beweggründe dazu und warum hast du das gemacht?
1: Ja, wie du sagst, viele Jahre Krankenhaus liegen hinter mir, habe meine Ausbildungen sehr genossen, war eine lehrreiche Zeit, aber ich wollte einfach nochmal was Neues wagen und meinen Traum mir erfüllen, den ich auch schon als junge Frau immer gehabt habe. Ich habe mich immer in einer Ordination gesehen und ja, diesen Traum erfülle ich mir gerade und ja, aufregend jetzt so als Ärztin, Unternehmerin versuchen durchzustarten, ist ganz was anderes und ja, ich freue mich drauf.
0: Das wird auf jeden Fall eine spannende Zeit. Du hast jetzt selbst erwähnt, du bist jetzt zur Ärztin und Mutter auch noch Unternehmerin geworden, weil du ja eine eigene Ordination führst und für mich wäre jetzt die Frage, was tust du denn selbst für dich, damit du nicht eine eigene Patientin werden wirst?
1: Ja, wie gesagt, ich versuche meinen Alltag zu integrieren und das finde ich immer ist das, das Schwierigste, aber schlussendlich das Hilfreichste, regelmäßig Pausen einzulegen, also die wirklich auch einzuplanen im Terminkalender, auch die Urlaube über ein Jahr gut zu verteilen, dass immer wieder auch längere Erholungsphasen dabei sind. Und im Alltag eben mich durch Bewegung, Sport, Spaziergänge, Gartenarbeit zu entspannen, Treffen mit Freundinnen, auch abseits von der Familie. Ja, das ist so mein, mein Versuch. Mal gelingt es besser, mal gelingt es nicht so gut. Also auch ich kenne es, dass man immer wieder an seine Grenzen stößt. Und ich glaube, das ist auch ganz normal. Aber wir sind Menschen und Menschsein heißt, ein Leben lang lernen zu dürfen und zu können, und das macht sie ja auch wiederum spannend.
0: Liebe Isabella, herzlichen Dank für deine interessanten Einblicke. Ich denke, die Zuhörerinnen nehmen aus dieser Folge sehr viele wertvolle Alltagstipps mit. Ich nehme für mich auf jeden Fall mit, dass ich öfters in meinem Alltag eine aktive Pause einplane. Vielen Dank, Steffi. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt die nächste Bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.